0: Marqueur. Il y a un monde et une société
1: qui est en train d'évoluer. Ça vous arrive de dire non parfois à des entreprises qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société. Nos métiers dans 10 ans, je pense qu'il y aura toujours de la place pour ceux qui savent raconter des histoires. Marqueur. 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 Marqueur.
2: Trouver un stage, ok mais dans quoi Difficile de se projeter dans le monde de l'entreprise quand on a 20 ans. Je me souviens d'ailleurs de mon premier jour de stage. Bon, c'était en 2003. Je portais un costume beige qu'une connaissance de connaissances m'avait donné. J'étais à la fois excitée et très stressée. J'allais devenir assistante responsable de clientèle. Et clairement, je ne savais pas en quoi ça consistait. Difficile de se projeter dans le monde de l'entreprise quand on a 20 ans. Savoir ce que l'on a vraiment envie de faire, décrypter les intitulés de postes, les organisations. Ikram et Gila sont partis à la rencontre de professionnels pour mieux comprendre leur métier. Marqueur. Alors, fermez les yeux pour mieux voir. Cet épisode de Marqueur s'appelle « Comme toi », créé par des jeunes pour des jeunes qui veulent en savoir plus sur les métiers de la com. Marqueur.
3: Salut Moi, c'est Gila. Et moi, c'est Ikram. Bienvenue dans le podcast Comme Toi, le podcast créé par des jeunes et pour les
1: jeunes qui veulent en savoir plus sur les métiers de la com. Qui n'a jamais entendu parler du métier de directrice artistique Ce métier prisé des créatifs est capital dans le secteur de la com. À la fois complexe et dense, il regorge de surprises et d'anecdotes. C'est ce que notre invité aujourd'hui nous promet. Petite particularité, elle évolue en freelance et répondra à toutes nos questions et nous livrera ses petites anecdotes concernant son métier, on ne peut plus intéressant. Quel métier pourrait bien vous intéresser pour l'avenir Je n'ai aucune idée de ce que j'aimerais faire. De ce qui était réellement travaillé en marketing et en communication. De plus en plus de place dans les écoles et les formations de communication. J'ai l'impression d'être devenue une vraie communicante, on va dire. Je suis freelance. Le déclic, elle sera chargée de communication. C'est Bonjour. Bonjour alors, euh, peux-tu euh, te présenter Qui es-tu Quel âge as-tu Depuis quand travailles-tu Alors, je m'appelle Serane Boulékbache, euh, j'ai 40 ans et je
0: travaille dans la pub depuis 2006. Donc ça fait 16 ans. Peux-tu nous expliquer ton parcours professionnel brièvement J'ai fait une école qui s'appelle Penningen pendant trois ans, où j'ai eu un, une éducation plus ou moins... Euh, Traditionnel. Donc, il euh, y, y a des beaux-arts, de l'histoire de l'art, de, de la peinture, du dessin. Il euh, y avait aussi du storyboarding, euh, du croquis nu des trucs comme ça. Euh, et après, euh, j'avais besoin... Je, je m'intéressais plus à des écoles où j'avais des expériences, où j'allais faire des stages. Donc, euh, j'ai passé un concours pour aller à l'ECV, euh, qui est plus... Une, plus dirigée vers le design à pub et j'ai fait deux ans là-bas et comme euh, en fait la, la, pratiquement la moitié de l'année tu la passes en stage euh, pour moi c'était plus intéressant d'avoir euh... j'ai eu un peu les deux j'ai une éducation euh, traditionnelle et puis j'ai une éducation euh, où j'allais où je, je travaillais déjà et c'était c'était assez intéressant après euh, j'ai fait un stage euh, en 2006 chez FCB et qui s'est très bien passé et ils m'ont proposé de travailler en freelance pour eux. Et après ça, euh, j'étais en freelance, je cherchais du boulot en freelance, et euh, j'ai commencé à travailler chez Publicis, euh, euh, dans une sorte de petite entité euh, de gens qui faisaient du 360. C'est-à-dire on, on faisait euh, du web, de l'image, euh, on faisait aussi de la vidéo, euh, des films, du digital... Et, euh, et après, on a été euh, englobés <rire> avec Publicis. Donc, j'ai travaillé chez Publicis Conseil. J'ai travaillé chez Marcel, chez Publicis luxe Et après, ça faisait un petit moment. Ça faisait sept ans que j'étais à, à Publicis. Et, et je suis partie. Je me suis mise en freelance. Et puis, j'ai voyagé. Euh, j'ai fait mes petits trucs à moi. Et après, j'ai été débauchée. Euh, et j'ai déménagé en Angleterre pour travailler chez, dans une boîte qui s'appelle... E G, qui fait partie du groupe de McCann, en fait. Je suis restée deux ans là-bas. Après, je suis retournée en freelance. Euh, C'est un peu, un peu partout hein, pour, pour plein de clients différents. Et après, euh, j'ai bossé chez VCCP, qui est une boîte de pub anglaise, euh, notamment dans le retail, donc c'était un peu différent. Euh, et après, je suis partie chez le client, j'ai eu euh, l'expérience de bosser chez client dans une boîte de finance qui montait un studio en interne. Donc en fait, il y a pas mal de, de, de marques qui, qui créent leur studio en interne de, de, de publicité. Et euh, je me suis remise en freelance euh, l'année dernière, début d'année. Et donc maintenant, je bosse pour plein d'agences différentes et des clients directement.
1: Qu'est-ce qui change entre être directrice artistique en entreprise et directrice artistique en freelance Je trouve qu'actuellement, dans les agences, euh, c'est un peu en
0: décalage avec ce qui se passe dans le monde. Euh, notamment le fait de travailler à distance qui pose aucun problème. Donc, euh, moi, j'ai jamais trop apprécié le présentéisme. Euh, pour le présentéisme, euh, quand tu es en freelance, comme tu es payé plus ou moins à, à l'heure, tu vois, as, tu t as, t as une meilleure idée de, de la temporalité, du temps que ça te prend de faire les projets. Et, euh, et après, euh, bah, le truc, c'est qu'en agence, tu as, as l'avantage d'avoir des clients. Euh, qui sont assez connus. Mm. Tu peux avoir des budgets, des, 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 des marques, des jolies marques sur lesquelles tu bosses. Euh, mais tu as euh, beaucoup de hiérarchie, de niveau de validation. Euh, donc tu vois, auras ton euh, exécutif, euh, directeur de création, après t'as ton directeur de création, après ta machin, après bidule. Ça te donne un cadre, ça dépend. À quel moment t'es dans ta vie, dans ta carrière, ça te donne un cadre. Mais quand t'es en freelance, c'est plus, t es, t es, t es plus euh, la femme orchestre. Je parle de moi, hein, ou l'homme orchestre. Donc euh, tu, tu fais tes factures, euh, tu vas démarcher ton tra... enfin, tes, tes clients, euh, tu gères tes horaires... Euh, donc, c'est un peu différent. Ça, c est, c est, ça dépend du type de personnalité que tu as. Mmh. Moi, en tant que type de. Mon type de personnalité, vu que j'ai commencé à faire des freelances euh, assez tôt, même quand j'étais étudiante, mmh. j'aimais bien cette, euh, cette liberté et le, et le fait aussi que euh, si tu as une marque, au bout d'un moment, tu es là, bon, ça y est, là, ça fait un moment que j'ai bossé dessus, on va passer à autre chose. Après, dans, le, dans ce qui est a d'un peu plus difficile, c'est euh, évidemment, il faut démarcher il faut créer une clientèle ça peut prendre du, du temps. Ça peut prendre des mois, voire des années. Il euh, y a des moments où j'étais en freelance, notamment maintenant que je suis en Angleterre, où ça a pris euh, plus d'un an pour avoir la, la, les bons clients, les bonnes agences, les bons contacts, les bons recruteurs, les bons, les agents aussi. Euh, et une fois que tu as cette clientèle... Oui, après, c'est... Puis après, t'as pas la sécurité d'emploi. Il faut penser un peu comme une fourmi. Et euh... Mais après, le... ce que je conseille, en général, c'est qu'il faut avoir au moins trois mois de, so... de salaire de côté. Il faut être bien cadré. Moi, je suis assez carré. Il faut être bien cadré, bien organisé. Et là, tu peux, c est... C est... ça se passe bien quand es freelance. Si tu préfères être pris en charge dans une agence euh... ou qu'on te dise... Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui C'est quoi ton programme Sur quelle marque tu vas bosser Et puis aussi, si tu veux grimper les échelons, parce qu'être freelance, tu peux te donner un peu les titres que tu veux. <rire> enfin, Ça dépend des, des missions que tu fais. Pour l'instant, là, en période de, du Covid, de, un peu d'instabilité, et puis aussi où, où le monde est en train de changer, le freelance, ça me convient. Est-ce que tu pourrais
3: nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier à l'heure actuelle Je suis directrice
0: artistique et aussi conceptual designer. Donc, euh, ça semble un peu pompeux, mais je pense que tu as deux types de, de, de directeur artistique, directeur, directrice artistique. Tu as ceux qui sont vraiment plus conceptuels et tu as ceux qui mettent les mains à la pâte. Moi, je fais plus partie de la, la catégorie des gens qui mettent la main à la pâte. Donc, j'ai utilisé euh, tous les logiciels, euh, enfin, Photoshop, InDesign, je fais un peu de 3D, je fais un peu de montage. Et en fait, ce mon boulot en tant que directrice artistique, si je devais le résumer, c'est euh, créer des univers, des identités visuelles pour une marque. Et ça peut être sur des supports digitaux, comme ça peut être dans, dans des décors. Euh, alors moi, je ne fais pas de costume, mais directeur artistique. Il y a aussi des gens qui travaillent dans la mode ou dans le cinéma. Euh, mais dans la pub, c'est euh, trouver des concepts, des idées de films ou de l'image euh, et leur faire prendre vie.
3: Est-ce que tes potes ou tes parents comprennent finalement le, le métier que tu fais
0: alors, euh, oui et non. Euh, disons que plus les générations sont âgées, plus c'est assez abstrait. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, ça devient plus accessible. Euh, les gens ont une meilleure idée de, de ce qu'est la direction artistique. Ça reste quand même un peu vague parce que le, le boulot en soi est un peu large. Oui. Des fois, tu fais du design, des fois, tu ne fais que du concept. C'est pas vraiment... C'est un métier euh, polyvalent. Par exemple, je, je suis issue d'un... J'ai fait plus des études de design. Je suis un peu tombée par hasard dans la, dans la publicité, avec le stage que j'ai fait. En fait, je me suis dit, ah, bon, bah, en fait, je suis bonne à ça. Euh, mais il euh, y en a qui sont plus dans la photographie, il y, y a des gens qui sont photographes. Il euh, y en a qui sont illustrateurs, il y en a qui sont, euh, sont réels. Euh, euh, donc ça dépend vraiment de, de quel type de créatifs euh, ils sont. D'ailleurs, en freelance, euh, ça se ressent beaucoup parce qu'ils il ciblent un peu plus, c'est un peu plus spécifique. C'est un freelance avec une expérience de ça, 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 ça.
1: Mais euh, qu'est-ce qui t'a attiré euh, dans ce métier Alors euh, peut-être que j'ai regardé un peu trop les nuls quand j'étais
0: euh, enfant. Je pense que c'est l'aspect où tu touches un peu à tout mmh. et surtout de travailler avec des équipes. Alors, la, la partie, honnêtement, pour moi, la partie la plus sympa, c'est la production. Et tu travailles avec des animateurs, des réals, des, des photographes, des illustrateurs. Et c'est assez euh, jubilatoire de travailler avec ces différents talents. Et puis aussi, dans la post-production, quand tu es sur les tournages, même la pré-production où, où tu, tu, tu vas travailler avec des set designers qui vont trouver là chaise qu'il faut de telle époque donc c'est assez euh, c'est assez excitant il y il a, ya y a, y a des côtés similaires au monde du cinéma quand tu fais des films qui sont vraiment excitants et après euh, que tu puisses passer d'un truc à je sais pas euh, 2 millions d'euros à, à 100 000 euros quoi donc en fait trouver des solutions Okay. en fonction des de, de créations. Ça, c'est assez intéressant.
3: Quel est, selon toi, euh, le décalage le plus flagrant entre l'idée que tu t'es fait du métier avant de le démarrer et, finalement, la réalité J'imagine que
0: quand on est, euh, quand on est en, à l'école, on ne s'imagine pas autant... Euh, alors, il ne faut pas se leurrer, hein, on appelle ça le « boys club ». Euh, la pub c'est quand même en grande majorité au niveau aux, aux strates les plus hautes c'est quand même vachement masculin euh, donc euh, c'est assez macho et ça l'est encore, enfin notamment en France en France ça l'est beaucoup plus qu'en Angleterre, hein, parce qu'en Angleterre tu as eu euh, le Me Too Movement il a, il a fait pas mal de nettoyages euh, mais euh, pas mal d'ego. Euh, euh, ce qui est assez... Des fois, c'est assez suraliste parce que as, tu peux trouver des gens qui sont un peu spéciaux ouais, <rire> de... Ouais. de temps en temps tu te dis mais attends je sauve pas des vies je vends des pots de yaourt tu vois c'est va... pas grave en fait oh, mort, mais euh... <rire> voilà c'est un peu t t as des moments où ça, ça a l'air absolument dramatique et c'est pas grave en fait c'est juste de la publicité
3: alors même si aujourd'hui tu es en freelance euh, tu nous as dit que tu avais commencé en agence donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ton premier jour en agence
0: alors le truc c'est que j'ai commencé à faire des freelances assez tôt, mais d'une manière un peu euh, chaotique, hein, c'est faut pas se leurrer ou pas forcément payer. Euh, mais euh, disons qu'on va prendre, mais enfin mon, mon dernier euh, stage euh, où c'était pour le coup vraiment en agence de publicité, ça a été euh, j'ai pas trop compris. Disons qu'on m'a un peu jeté là-dedans. Et on m'a dit, bon, il faut que tu travailles dessus et puis tu dois un peu te débrouiller. Et en fait, ça s'est très bien passé parce que je crois que la première semaine, j'étais déjà en production. Mais euh, au départ, oui, t'arrives, tu sais pas, t'es dans un open space, euh, on te dit, bah voilà, et puis tu, tu sais pas comment ça fonctionne. En général, dans les agences, t'as pas trop de... Les gens n'ont pas le temps de te réintroduire à comment ça fonctionne, en fait.
3: Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, quel est ton processus créatif
0: et euh, le détailler un petit peu Alors, mon processus créatif... Euh... Bah, déjà, faut lire le brief. <rire> C'est... Être la première chose à faire. Mon euh, processus créatif, c'est pas mal de... En anglais, tu dis rabbit hole. En gros, tu passes ton temps sur Internet. Je passe pas mal de temps sur Internet, tu ne vais pas me mentir. Hein, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Euh, mais après, euh, je vais plus aller voir dans l'art contemporain ou, ou, les, ou aller voir plus dans l'expérimental ou dans les nouvelles technologies. Euh, parce que c'est un bon support et, euh, et au niveau visuel Des choses qui ne sont pas encore euh, Mainstream Parce que c'est important de ne pas faire du recyclage De recyclage Je ne vais pas trop sur Beyoncé, Je ne vais pas trop sur Art of the World Juste pour vérifier que je n'ai pas, pas pompé l'idée À quelqu'un d'autre euh, Mais en général j'évite parce que Tu ne peux pas euh, avoir, Trouver ta être créatif en regardant le boulot de d'autres créatifs qui a déjà été digéré. Donc en fait, ça va être l'art contemporain, l'art classique, la musique, des illustrateurs ou des gens que je vois sur internet, des, des animateurs, des, des gens qui font de la 3D, des, des, des trucs d'installation d'art complètement tordus. Le plus bizarre, le mieux c'est. Moi, si j'ai un conseil, c'est qu'il ne faut surtout pas rester que dans le monde de la pub. Il faut aller regarder tout. Sauf que ça, quoi. Et puis, et puis l'actualité. Des infos, euh, savoir un peu ce qui se passe dans le monde, savoir si, tu vois, pendant le Covid, euh, quand tu faisais des, des campagnes de publicité, il fallait que tu saches quand est-ce que ta campagne, elle, elle allait sortir, parce que tu ne savais pas s'il fallait mettre des masques ou pas des masques.
1: Mmh, C'est vrai. Quelle est la campagne dont tu es le
0: plus fier pas dire le contraire que quand j'ai bossé sur Cartier c'était euh, quand même assez quelque chose ça a pris euh, deux ans et demi à sortir c'était de l'endurance plutôt qu'une course en fait Donc, euh, et puis aussi c'est travailler pendant des mois sur quelque chose où t'es pas sûr que ça va marcher parce que c'est ça aussi la publicité et puis dans le monde créatif une bonne partie du travail que tu vas faire et va terminer à la poubelle donc, il euh, faut croire en ton projet,
1: continuer, persister. Et, euh, et ouais, Quartier, ouais. Peux-tu nous expliquer ta pire anecdote professionnelle bah, J'ai réfléchi, mais je, je pense que je n'ai pas forcément le pire parce qu'il y en a eu tellement. <rire> et à la fois, après,
0: c'est tellement dé, dérisoire. En fait, t'en rigoles. C'est plus quelque chose de pire, c'est comique. Il y a eu des moments euh, sur ce tournage de Quartier, on était dans le désert et puis il y avait des avions de chasse. C'était l'enfer. J'ai des moments aussi où, euh, où, par exemple, ton directeur de création disparaît et tu ne peux pas avancer. Où, où eu, euh, ah oui, j'ai eu il y a quelques années un truc assez drôle où, où en gros, l'équipe, on faisait photo et vidéo à la fois sur un même plateau. La vidéo s'est barrée avec, euh, avec l'éclairage. On a, on a dû relouer de ah, l'éclairage ouais. Dernière minute Et c'est pas évident Parce que c'est des trucs Que tu dois faire vraiment en avance euh, Donc j'ai pas mal Il euh, y, y a tout le temps C'est un peu tous les clients Tout le temps Mais c'est marrant maintenant C'est plus marrant qu'autre chose À titre personnel Quelle est la publicité Qui t'a le plus marqué Alors moi Ce qui m'avait vraiment marqué Et qui me fait encore marrer C'était les pubs Skittles euh, Touch the Rainbow oui. Parce que c'est ah. tellement absurde Et tellement gratuit que tu te demandes, mais d'où, comment, à quel moment il y a quelqu'un dans la direction de création qui a dit Allez, on y va Et le client il dit Ah oui, vas-y, je te donne, vas-y, fais ça. Tu dis... Quand tu travailles en agence, tu te dis Waouh, ok. Je trouve, ça, je trouve que c'est vraiment drôle parce que c'est tellement absurde que ça, ça me fait vraiment marrer. Qu'est-ce
1: que ça fait d'avoir gagné un lion à Cannes Ça fait bizarre.
0: <rire> <rire> ça fait bizarre. Euh... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est forcément, qui voulait euh, gagner des prix. Mm -hmm. euh, C'est venu avec le projet. Euh, C'est venu en abondance avec ce projet. C'est un peu un monde très étrange. Moi, je ne savais pas que j'avais gagné le prix ou pas. On m'a fait venir à Cannes et on ne me l'a pas dit avant euh, le minuit de la veille. Et après, le ça, va, ça va assez vite et un peu étrange. Euh... C'était un peu drôle parce qu'on n'avait pas assez de tickets, parce qu'il y avait plein de directeurs de création sur ce projet. Et donc, en fait, il n'y avait pas assez d'entrées. Et, euh, et euh, Pierre Marcus, euh, qui s'occupait de la, la boîte de prod, enfin, de, de, de Publicis, euh, dont la famille s'occupait euh, de, de, des lions, euh, a, a, a forcé mon entrée. Il a ouvert le, le cordon, il a dit euh, « Non, tu rentres, t'as gagné un long ». Euh, donc, en fait, on m'a fait rentrer. On va pousser dessus. Et après, on t'appelle et tu montes sur scène et tu comprends rien. Et il y a des flashs. Et puis, tu t'assois. et t'es un gros lion bien lourd. et T'as un petit moment où tu, tu comprends pas ce qui se passe. à l'avant et l'après. Et après, tu dis, et maintenant, euh, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu qui se passe Après, pour, pour euh, gagner à, à Cannes, il faut pas se mentir, pour rentrer dans les concours, ça coûte très, très cher. Ouais. Euh, et euh, pour avoir la, le lion... Tu dois, tu dois payer. Celui de, de bronze, il est moins cher. Après, celui d'argent est plus cher et celui d'or,
1: il est encore plus cher.
3: Et du coup, est-ce que le fait d'avoir gagné un lion à Cannes, ça t'a ouvert des nouvelles
0: perspectives alors Oui, euh, j'ai été débauchée. Au départ, après que j'ai gagné, j'ai été débauchée et c'était un peu marrant parce qu'on euh, m'avait proposé des, des rôles de directeur de création, mais après, ils se sont rendus compte que j'étais trop jeune. Et après, bah, je me suis mis en freelance, donc je n'ai pas trop euh, utilisé ça. Mais après, comme j'ai eu mon job euh, à Londres, ouais, ça m'a permis d'être débauchée à l'international. Donc, ce n'est pas rien du tout. Ça aide pour l'international. C'est quand même des prix qui sont vus dans le monde de la publicité
1: à l'international, donc ça, ça laisse une trace. Comment euh, imagines-tu ton métier dans 10 ans
0: Je pense qu'on aura toujours besoin de créatifs. Puis c'est dans 10 ans, c'est pas si longtemps que ça. Euh, mais je vois que l'utilisation des AI, ça va commencer à être ça va être un outil pour accélérer et produire plus facilement les créations. Il y a déjà des applications. Il y a une application récemment qui est sortie de AI où on tape une description et ça produit une image. C'est plus les meilleurs outils qui vont permettre de d'écrire au mieux ce qui se passe dans, dans votre tête de créatif. Et après, c'est les médias. Je, je, je vois bien un autre type de médias se développer. Surtout une personnalisation et accès aux, aux publicités. Pour moi, ça, euh, ça sera immédiat. Ça l'est déjà beaucoup avec les cookies, mais là, ça va, à mon avis, ça va l'être encore plus et, et plus.
3: Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce podcast. Donc, Nous allons te présenter plusieurs questions composées de différents choix, mais euh, où tu vas répondre par une seule réponse. Donc, Est-ce que tu es prête
0: Je suis prête.
3: <rire> Tenue formelle ou décontractée
0: euh, je suis faussement formelle.
3: <rire> tablette graphique ou iPad Ah, tablette graphique. Plutôt euh, print ou film Je préfère faire du film,
0: mais c'est une histoire d'amour le print.
3: <rire> Plutôt Strat ou bien Créa
0: Bah, Créa <rire> <rire> Getty Image ou Adobe Stock euh, Adobe Stock, il n'y a rien dessus. Donc, euh, malheureusement, je vais dire Shutterstock, même si c'est assez horrible. Tu préfères Photoshop ou Illustrator Préfère utiliser Photoshop T'es
3: plutôt salarié ou freelance Bah là, freelance. Et enfin, plutôt
0: café ou Red Bull Je suis rien de tout ça.
1: <rire> T'es éveillé la nuit pour terminer les projets
0: <rire> Ah, une euh, Coca-Cola sans bulle.
1: Pour finir, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent Vous ne sentez pas obligé
0: de faire des choses que vous ne voulez pas. Si vous ne sentez pas que vous êtes dans une agence, si vous ne la sentez pas, et si vous sentez que sur un budget, où vous n'êtes pas la bonne personne, vous pouvez bouger d'une marque à l'autre. Euh, vous pouvez décider d'aller en freelance si vous sentez que vous avez euh, ce qu'il faut pour avoir un cadre assez euh, euh, fort pour être freelance. Euh, je trouve qu'il n'y a pas de honte à passer d'une agence à une autre. Euh, ce qui compte, c'est... Euh, faites un portfolio qui vous correspond et qui vous représente, Parce qu'à un moment ou à un autre de votre carrière, ça va se sentir si vous faites des projets qui ne vous correspondent pas.
3: Et voilà, cet épisode est terminé. Merci énormément Serane d'avoir participé à notre podcast comme toi, ainsi que d'avoir répondu à nos questions. En espérant que les auditeurs ont peut-être éclairés sur ton métier. Dans le prochain épisode, nous recevrons une personne qui évolue en régie publicitaire en tant que directrice commerciale.